0: چمنم انا
1: بخش اول دیدار با حافظ چرا حافظ حافظ است ما دکتر باستانی کاری از روجین تقی‌دینی با اجرای سبحان ترامون و کنندگی لاوین تقی‌دینی عزیزان سلام به پادکست دیدار با حافظ خوش اومدید این سومین دیدار ماست. البته بخش اول سومین دیدار ما که طبق قولی که در دیدار قبل بهتون دادیم زراغ دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی میریم تا دلیل حافظ بودن حافظو برامون روشن کنیم. حافظ لقب آدم های زیادی در طول تاریخ بوده. آدمهایی که در یک سو یا قرآن و با چهارده روایت از حفظ بودن یا ست هزار حدیثو و در سوی دیگه یا موسیقیدان بودند یا خاننده. در واقع در یک سو حافظان قرآن و صد هزار حدیث ایستاده بودند. در سوی دیگه حافظان نواها و نقمه ها و ملودی ها. جالب اینجاست که میونه این هزاران حافظ در تاریخ فرهنگی مذهبی ما فقط یه نفره که این لقب خیلی قشنگ روش نشسته و ما هر وقت و هر جا میگیم و میشنویم حافظ فقط یه حافظ توی قلب و ذهن ما میاد. خاجه محمد حافظ شیرازی همراه باشیم با دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی تا متوجه بشیم این خاجه حافظ شیرازی ما جز کدوم دسته از حافظها بوده و در کدوم سمت این ماجرا ایستاده بود دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سال 1304 در پاریز به دنیا آمد و در سال 1393 در تهران بعد از 89 سال زندگی از دنیا رفت. دکتر باستانی پاریزی مورخ یا تاریخنگار و تاریخدانی برجسته بودند، همینطور استاد تاریخ دانشگاه تهران. بحث دکتر پاریزی در مورد لقب حافظ بحثی از منظر تاریخه ایشون در پایان این بحث ضمن اینکه نظر بسیاری از بزرگان و مبنی بر حافظ قرآن بودن حافظ ما تایید میکنه ولی به این نتیجه میرسه که علت اصلی حافظ بودن حافظ ما از حفظ بودن قرآن نیست بلکه موسیقی دان بودنشه این مسیری که دکتر پاریزی برای اثبات این قضیه رفته مسیر پرماجره و جذابیه. ایشون ابتدا رابطه ی حافظ با قرآن و سه شاه اصلی زمان زندگیشو بررسی کرده که توی این دیدار چونشو براتون میگم. ایشون بعد رفتن سراغ افرادی که لقبشون حافظ بود و شباهتها و تفاوتهای زندگیشونو در قرنهای مختلف بررسی کردند تا بتونن یه جمبندی جامع و کامل در مورد لقب حافظ خاجه شیراز ما ارائه بدن. که به بحث دومشون تو دیدار بعدی می‌پردازید. دکتر باستانی پاریزی بعد از تحقیقات بسیار یک مقاله تحقیقی نوشتند که در پاییز 1349 در شماره چهارم مجله هفت هنر چاپ شد. صاحب امتیاز این مجله وزارت فرهنگ و هنر بود البته در دوره محمد رضا پهلوی و مدیر مسئولشم خوش خوشنویسان توی این دو دیداری که گفتم براتون منبع و مرجع اصلی من همین مقاله دکتر پاریزیه که عنوانش هست حافظ چندین هنر. اول براتون میگم که چی شد دکتر پاریزی تحقیق در مورد لقب حافظ و انجام دادن و مقاله حافظ چندین هنر رو نوشتن، بعد میرم سراغه مقاله شون. دکتر باستانی پاریزی کتابی با عنوان احیاءالملوک و بررسی و مطالعه کردن، بعد برای معرفی و نقد این کتاب مقاله ای نوشتن. کتاب احیاءالملوک متعلق به قرن یازدهم هجری و در مورد تاریخ سیستانه. دکتر پاریزی توی معرفی این کتاب از دربار هنرپرور امیران سیستانی گفتند و از خوانندگان و نوازندگان دربارشون که اغلب لقب حافظ داشتند. نکته همینجاست. ها و نوازنده های شاهان سیستان لقبشون حافظ بود. قسمتی از این مقاله دکتر پاریزی رو براتون می خونم. به نظر می آید که خانندگان را در این زمان به لقب حافظ می خواندند و این لقب درست دویست سال بعد از مرگ خاج حافظ شیرازی مرسوم بود. نکند حافظ خودمان هم در خانندگی و نوازندگی دست داشته است و بدین سبب به حافظ معروف شده وگرنه چرا این همه اشعارش به دل میچسبد و با موازین موسیقی هماهنگ است؟ اگرچه اون موقع این ای که دکتر پاریزی توی اون مقاله گفتن فقط حدس و نظر ایشون بود و پای و اساس محکمی نداشت ولی بعد اون مقاله، ذهن دکتر پاریزی بد جوری درگیر این مسئله شد طوری که هر بار اشعارا حافظو میخوندن، این سوالها تو ذهنشون تکرار میشد حافظ اشقارشو با آهنگ موسیقی تنظیم میکرد؟ شهرتش به لقب حافظ بیشتر از اون که مربوط به قرآن خانی و حفظ قرآن باشه مربوط به خانندگی و موسیقی دانیش نیست؟ اگه خاطرتون باشه توی دیدار قبلی که با علامه جلال الدین همایی همراه بودیم یکی از موضوعات مهمی که در موردش صحبت شد علت شهرت خاج شمس الدین محمد شیرازی به تخلص یا لقب حافظ بود توی اون دیدار گفتم که به نظر علامه جلال الدین همایی لقب حافظو فقط به کسایی میدادند که واقعا حافظ باشند و حافظ بودن از نظر ایشون و به استناد مستندات تاریخی یعنی یا کل قرآن و با تمام قرائت‌های صحیحش حفظ بودن یا صد هزار حدیث و زندیات همایی حاجی شیرازی ما حافظ قرآن بود خود حافظ هم توی شعرهاش این قضیه رو میگه. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. اشقت رسد به فریاد ورخود به سان حافظ قرآن زبر بخانی در چهارده روایت. حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد لطایف حکمی با نکات قرآنی من توی این موضوع یک بار همراه علامه همایی شدم به عنوان نماینده گروهی از بزرگان که معتقدند لقب حافظ به خاطر حافظ قرآن بودن خاجه شیرازیه و یه بار هم همراه دکتر باستانی پاریزی میشم. به عنوان نماینده گروهی از استادان که عقیده دارند لقب حافظ به خاطر موسیقیدان بودن خاجه شیرازیه. حرف‌های گروه اولو در دیدار قبل شنیدید، اینجا هم خلاصه‌شو گفتم. حرف‌های گروه دومه، می‌شنویم. دکتر پاریزی توی مقالهشون حافظ قرآن بودن و قرآن و به چهارده روایت خوندن خاجه شیراز و تایید کردند ایشون گفتند در این قضیه که خاجه شیراز حافظ قرآن بوده هیچ شکی نیست و جای انکار نداره. همونطوری که حافظانی مثل حافظ رازی، حافظ ابو سعید عبدالرحمن، حافظ اماد هروی، حافظ ابو العباس ابن محمد، حافظ ابونعیم اصفهانی و دهها ها حافظ دیگر حافظ قرآن یا صد هزار حدیث بودند اما اینکه تخلص حافظ تنها به خاطر حفظ قرآن برای خواجه شیرازی ما انتخاب شده باشه و شهرتش به این نام در شیراز فقط از این جهت باشه جای بحث و گفتگوی جدی تاریخی داره. دکتر پاریزی بحثشونو اینطوری ادامه دادن که درست حافظ در غزلهاش گفته لطایف حکمی و با نکات قرآنی جمع کردم صبح و سلامت طلبی رو از دولت قرآن دارم و اصلا هرچه دارم هم از دولت قرآنه. دیو میگوری زده از قومی که قرآن میخونه دعا و درس قرآن به دادت میرسه و جایی برای غم خوردن در کنج فر نمیذاره. ولی هیچ کدام از اینها حتی ترسش از غیرت قرآن و خدا مانع این نشد که حافظ به سراغ می و میخونه و بوییدن خاک در میخونه ها نره. پس حافظ قرآن دان ما یه جهان دیگه ای بر جهان قرآنی و معنوی داره که شاید این جهانشو با فهمیدن باطن قرآن پیدا کرده. به هر حال شناختن این جهانه که به گره این قضیه و خیلی قضایه دیگه در مورد حافظ کمک میکنه. و من سعی میکنم در مسیر پادکستم این جهان حافظو بشناسم. همونطوری که گفتم دکتر باستانی پاریزی، بیخیال فکری که توی سرشون افتاده بود نشدن. رفتن سراغ داستان کسانی که از صدر اسلام به بعد لقب حافظ داشتند با بررسی اونا به این نتیجه رسیدند که در قرون اولیه اسلامی این لقب مختص حافظان قرآن و حدیث بود. اما وقتی در قرون میانی توسعی اسلام در میان فارسی زبانان رایج شد، اونا بعد مدتی این لقبو تنها برای کسانی به کار بردن که علاوه بر حفظ قرآن اونو به آواز و آهنگ خوشم می به خاطر بحث حلال و حروم در مورد موسیقی و آواز در دین اسلام توجه به موسیقی و آواز از این راه بی بود و کلن در اون زمان آوازخانی اصولا با قرائت قرآن شروع می و دارالحفاظ یا سرای حافظان مرکزش بود. از قرن ششم هجری به بعد هم اگر به کسی لقب حافظ میدادند این لقب اغلب جهات مترادف آوازخانی بود بحث اصلی رو دکتر پاریزی از اینجا شروع کردن و گفتن خاج حافظ شیراز اگرچه حافظ قرآن بود ولی در شیراز نان قرآن خانی و قرآن دانی خودش رو نمیخورد و از این بابت کسی به اون توجهی نداشت. دلیل اصلی دکتر باستانی پاریزی برای این نظرشون شاهان شیراز در زمان حافظند. البته سه شاه مهم حدود پنجاه سال در زمان زندگی حافظ بر شیراز حکومت کردن. این سه شاه شاه شیخ ابو اسحاق از آل اینجو، امیر مبارز دین محمد و پسر شاه شجا از آل مزفر بودند. این اسامی رو به خاطر داشته باشید که در دیدارهای بعدی سراغ خودشون و حکومتشون و حوضا و احوال شیراز در زمانشون میریم. الان فقط دلایل دکتر پاریزی رو میگم. دکتر پاریزی معتقد بودن حافظ به دو تا از این ستا شاه خدمت کرد، اولی و سومی، شاه شیخ ابو اسحاق و شاه شجا. اما چرا با شاه دوم یعنی امیر مبارزالدین دین محمد خوب نبود؟ شاه اول شاه شیخ ابو اسحاق مردی خوش مشرب و اهل شعر و عیش و نوش بود یا همون اهل حال به قول امروزی ها. البته زیاد روی هم می کرد تا جایی که وقتی امیر مبارزالدین دین محمد برای گرفتن شیراز به دروازه های شهر رسیده بود ابو مست بود و همین باعث شد امیر مبارزالدین دین محمد بتونه شهر رو بگیره و اونو بکشه و روزگار مردم شیراز رو سیاه کنه. <قرور> حافظ که شبها و روزهای زیادی رو با شاه شیخ ابو اسحاق گذرونده بود بعد کشته شدن ابو اسحاق به فرمان امیر مبارزالدین زدین محمد نتونست اون خاطرههای شیرین ایام همدمی و هم با این شاه جوان و فراموش کنه و براش این غزل و سرود یاد باد آنکه سر کوی تو هم منزل دیده را روشنی از خاک درت حاصل راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه را در دل بود در دلم بود که بی نباشم هرگز چه توان کرد که سعگ من دل باطل دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم خممه می دیدم خون در دل و پا در گل. راستی خاتم فیروزه بو اسحابی. خوش درخشید ولی دولت مستعجل ممدوه دیگه ی حافظ که حافظ دوستش داشت و مدهشو میگفت شاه شجا پسر امیر مبارز زدین زد محمد بود که پدرشو دستگیر و کور کرد و اینطوری حکومت رو از پدرش گرفت. این شاه هم تا پایان عمرش از عیش و نوش و خوشگذرانی دست بر نداشت. میگن انقدر شراب میخورد که سبوه و قبوغ یا همون شراب صبح و شراب شبو از هم تشخیص نمیداد و مثل اینایی که سیگارو با سیگار روشن میکنن، مستی رو به مستی وصل می کرد و نره های مستانش تمام فضای کاخ رو می گرفت. ملازمش به جای حیی علیس سلا حیی علیس سکر می گفت. شاه شجا فقط شاه مستی و سرمستی نبود. به موسیقی هم خیلی علاقه داشت تا جایی که بعد از خبر قتل معشوقش، یک نوازنده اود آهنگی متناسب با حال و هوای شاخ شجا از داستان و مجنون ساخت که لیلی شد و رخت از این جهان برد با داغ تو زیست همچنان مرد و اینو در موقع مناسب برای شاه شجا خوند این شاه شاعر نازکدل از این شعر و آهنگ خیلی خوشش اومد و یه پاداش درست و حسابی بهش داد حافظ در مورد شاه شجاع میگه عمر خسرو تلبر نفع جهان میطلبی که وجودیست عطا بخش و کریمی نفا. مزهر لطف ازل روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجا. همینطور میگه جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد، خاک بارگه کبریای شاه شجا. حافظ زمانهای زیادی رو با شاه شجاع می گذارند. انقدر محرم این پادشاه شرابخور شده بود که به روایتی همسر شاه شجا هم در جلساتی که حافظ حضور داشت می و نه تنها شعر حافظ و گوش میداد که شوخیهای هم در مورد شعرها با حافظ می کرد. یک بار خاتون شاه شجاع از حافظ پرسید شما که گفتید دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. گل آدمم دیدید؟ کاه قاتیش نبود. حافظ جواب داد خیر. گل خالص بود و کاه نداشت. زن اصرار کرد و باز پرسید دلیلی دارید که میگید کاه گل نبود. حافظ هم در برابر اصرار و شوخی زن گفت بله اگه کاه داشت بعضی جاهای آدم اصولا ترک بر نمی داشت؟ البته اینم هم از همون روایت های تاریخی که با قاطعیت نمیتونیم بهش استناد کنیم چون هم دلایلی برای تأییدشون هست هم شواهدی برای تکذیبشون همونطوری که در دیدار قبلی علامه جلال الدین همایی با دلایلی که آوردن سر روایت معروف در مورد حافظ که تو کتابهای معتبر تاریخی و های معروف نوشته شده بود، رد کردند. و اگه یادتون باشه، توی همون دیدار از رابطه بد شاه شجاع و حافظ گفتم که این خلاف چیزیه که تو این دیدار صحبت شد. برخی استادان معتقدند رابطه خوب حافظ و شاه شجاع تا انتهای حکومت این شاه ادامه پیدا نکرد و از یه جایی شاه شجاع رویه حکومتش حکومتشو تغییر داد و رابطه این دوتا خراب شد که این مسئله موضوع مورد بحث این دیدار ما نیست. دکتر باستانی پاریزی می‌خواستند نظرشون رو در مورد اینکه علت لقب حافظ، موسیقی دانی و خوانندگی خواجه شیرازه ثابت کنند که وارد داستان سه شاه اصلی زمان زندگی حافظ و رابطه هر کدومشون با حافظ شدند. و تا اینجا طبق نظر ایشون گفتم که حافظ دو شاه از سه شاه اصلی زمان خودشو دوست داشت. به دربارشون رفت و آمد داشت و براشون مد می‌گفت. اما با امیر مبارز دین آبش جوب نرفت. نکته اصلی که میتونه قضیه لقب حافظ و تا حدود زیادی روشن کنه در داستان همین شاه قرار داره. امیر مبارز دین محمد همونطوری که از نامش مشخصه مدعی بود من مبارزه میکنم برای دین و حکومتم یه حکومت دینیه ولی یه دیکتاتوری دینی در زمان خودش ایجاد کرده بود. در دیدار قبلی ماجرای کتاب سوزی و کتابشویی امیر مبارزالدین دین محمد و تعریف کردم که چون امیر اعتقادی به اندیشه و اندیشیدن نداشت و کتاب غیردینی غیر دینی رو بیفایده می‌دونست، دستور داد تا چندین هزار جلد کتاب و نابود کنن و این کتاب یا با آب شسته شدن یا سوزونده دکتر پاریزی هم یه داستان دیگه در همین زمینه گفتن اینکه امیر مبارز دین محمد به خاطر بعضی از اشعار سعدی میخواست صندوق متبرک اونو بسوزونه که پسر شاه شجاع اومد جلوش زانو زد و با التماس از پدرش خواست این کارو نکنه گفت من شاهدم که سعدی توبه کرد و این شعر سعدی رو خوند سعدیا بسیار گفتن عمر زای کردن است وقت عذر آوردن است استغفر الله العظیم امیر مبارزالدین دین قبول کرد و منصرف شد. امیر مبارز دین محمد مردی زاهد و قرآن خان بود. همینطور خوناشام و خونریز که از قول پسر شاه نقل کردند که گفته من بارها دیدم که حین قرآن خوندن پدرم مجرمان و میووردن و پدرم امیر مبارزالدین دین قراعت قرآن و متوقف میکرد و خودشونها رو میکشت. بعد دوباره میومد سراغ قرآن و تلاوتشو ادامه میداد. عجیبه. مگه چند جرم داریم که تاوانش جان آدمه اونم اینجوری که بدون بررسی و تعمل بیشتر و فرصت دادن که شاید بشه حکم دیگهی براش در نظر گرفت خودت پاشی و در جا جونشو بگیری و عجیبتر که وسط خوندن قرآن این کارو بکنی قرآنی که سورهاش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشن با نام خدایی که بخشنده و مهرمانه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز سوره های قرآن و یه جورایی دروازه ورود به اسلام اسلام به معنای تسلیم و بعد از تسلیم در برابر خدا باید کارها رو با نام خدایی شروع کنی که بخشنده و مهربانه تناقض اسلام داعشی و طالبانی و صدها مکتب و مسلک خوندریز اسلامی دیگه همین مسلمونی بدون مهربانیه. یا بودن امیر مبارز دین فراتر از این حرف ها بود به گفته شاه شجا وقتی از پدرش پرسید آیا تا الان هزار نفر رو کشتی؟ امیر گفت نه ولی فکر می کنم تعداد افرادی که با شمشیر خودم کشتمشون به هشتصد نفر برسه حافظ هم در مورد امیر مبارز میگه شاه قاضی خسروه گیتی ستان آن که از شمشیر او خون میچکید سروران را بی بیسبب میکرد حبس گردنان را بی خطر سر میبرید. با این قضایی که خیلی خلاصه در مورد امیر مبارز محمد گفتم معلومه که چرا حافظ با قرآنی که اندرسینه داشت حتی یک بیت برای مده و ستایش این امیر قرآن خان نگفت و این امیر قرآن خان هم حافظ قرآن دانو به دربار خودش دعوت نمی کرد. اینکه رقم این که قرآن مشترک هر دو اونها بود ولی دوستی بینشون ایجاد نشد. چون دوستی با آدمهایی مثل امیر مبارز دین محمد در مرام و مکتب حافظ نیست. اینکه سرانجام امیر مبارزالدین دین محمد و حکومت استبدادیش چی شد و حافظ چطور باهاش مبارزه کرد و در دیداری مفصل براتون میگم. اما الان در انتهای این دیدار میتونیم نتیجه بگیریم عاملی که باعث شد حافظ دوستدار شاه شیخ ابو اسحاق و شاه شجا باشه ولی مخالف امیر مبارزالدین دین محمد چیزی غیر از قرآن خانی، حفظ قرآن، و قرآن درسته که قرآن برای حافظ مهم بوده و اونو با چهارده روایت حفظ بوده ولی حافظ بودنش به خاطر حفظ قرآن نبود بخش اول نظرهای دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی رو در مورد اینکه چرا به خاجه شیرازی ما حافظ میگفتن شنیدید که تلاش کردن با ارائه قرائن و شواهد از رابطه حافظ با سشاه اصلی زمانش بگن در اپیزود بعدی بخش دوم نظرهای دکتر پاریزی رو در این مورد براتون میگم که بحث جالبیه در مورد خانندگی و موسیقی‌دانی حافظ تو بخش بعدی برای اینکه ثابت کنن لقب حافظ خاجه شیراز به خاطر موسیقی دانش بوده از حافظانی میگن که در طول تاریخ موسیقیدان و نوازنده و خاننده بودن با داستانهای جالب و شنیدنی امیدوارم از شنیدن این بخش از نظرهاشون نظر برده باشید ممنونم که منو شنیدید و با من لطف کنید منو به دوستانتون محرفید تا دیدار بعدی چقدر
0: <gülüyor>